0: Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 19 Ocak 2020 ve yine bir engelsiz hak temelli hukuk sohbetleri oturumunda birlikteyiz. Bugün sizlere ben yalnız sesleniyorum. Partnerim Sevda Bozbey Yılmaz biraz rahatsız. Bu nedenle size sevgilerini selamlarını iletti. Bugün aramızda olamayacak. Ben Sevgi Mart. Bugün biraz torba bir oturum planladık. Engellilikle ilgili diğer mevzuatlarda geçen düzenlemeler de aslında konumuz. Ben birkaç tane özellikle son dönemlerde sorun yaşadığımız, bilmemiz gereken nokta üzerinde durarak bugünkü programı sürdürmeye çalışacağım. Tabii ki programımız yayınlanıp bittikten sonra dünyaseslan.com adresi üzerinden yine ses kayıtlarımıza ulaşabileceksiniz. Bunun dışında anlatacağımız ya da anlattığımız konularla ilgili her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bana sevgi.mart.gmail.com adresinden, partnerim Sevdaya da sevdabozbey.gmail.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Bugün ben öncelikle bankaların erişilebilirliğine dair bir yönetmelik çıktı biliyorsunuz 2016'da. Her ne kadar çok aktif uygulanmasa da biraz ondan söz etmek istiyorum. Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğine dair yönetmelik. Bu yönetmelik hakkında biraz... Bilgilendirme yapmaya çalışacağım size ki hepimiz bankalarda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Özellikle imza noktasında çok ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Bu sorunların aşılmasına yönelik olarak da oradan başlayarak anlatayım sizlere. Şimdi biz bir grup hukukçu arkadaş bir araya gelerek bir kendi aramızda bir grup oluşturduk. Ve bu grup şu an bankalarda yaşanan sorunların çözümlerine ilişkin olarak bir takım çalışmalar yapıyor. Daha önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluyla ve Türkiye Bankalar Birliği ile bir takım toplantılar gerçekleştirdik. Yaşadığımız sorunları onlara anlattık, nelerle karşılaştığımızı bankalarda ve onlarla birlikte ortak çözüm önerileri, ortak çözüm yolları bulmaya çalıştık. Şu anda bir Facebook sayfası oluşturuyoruz. Oluşumu tamamlandıktan sonra. Sizlerle WhatsApp grubumuz üzerinden de paylaşacağım bunu diğer mail gruplarımızdan da duyuracağız zaten bir Facebook sayfası oluşturuyoruz yine bir Twitter sayfası oluşturuyoruz e, oluşumu tamamlanıyor bu Twitter ve Facebook sayfalarının yöneticisi ben olacağım amacımız ne e, onu da söyleyeyim şu an çekirdek kadroda kimler var onlardan da bahsedeyim size benimle birlikte Merve Ertan var, Hüseyin Varol var ve Reşat Göçen var şu anki çekirdek grupta. Ama yaşanan sorunların daha detaylandırılması ve birçok alanda e, geniş çaplı bir çalışma yürütüyoruz. E, büyük grubumuzda da daha fazla, daha farklı hukukçu arkadaşlarımız da var bizlerle birlikte çalışan, emek harcayan, mesai harcayan. Peki biz neyi hedefliyoruz? Şöyle biz gerek BDDK ile gerek Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığımız görüşmelerde özellikle BDDK ile yaptığımız görüşmede bu bankalarda yaşadığımız imza sorunuyla ilgili olarak BDDK'nın konudan çok haberdar olmadığını fark ettik. Yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, Türkiye'de mevcut bankaları denetleyen kurulun bu sorundan çok fazla haberdar olmadığını fark ettik. Çünkü gerek bankalar... E, gerekse bizler bu konuyu BDDK'ya taşımıyoruz taşımadığımızı fark ettik evet zaman zaman ikili görüşmelerde gündeme gelebiliyor bu e, ama doğrudan onların elinde bir done oluşturacak şekilde bunu yapmadığımızı fark ettik ve onların da bizden talebi şuydu e, dediler ki ya böyle bir problemle yaşadığınız zaman bu karşılaştığınız zaman bize elle tutulur somut veriler ulaştırın ki biz de denetimini yaptığımız bankalara yasan bunun bunu neden yapıyorsun?''un hesabını sorabilelim. E, aksi halde bu sistem çok sağlıklı yürümez. Biz yaptığımız denetimlerde bunu göremeyiz. E, sizler de bu soruna muhatap olmaya devam edersiniz dediler. E, peki biz ne yapmayı hedefliyoruz? Biz açacağımız Facebook ve Twitter hesaplarında bu problemle karşılaşan arkadaşlarımızın doğrudan bize, bu grubu oluşturan, grubu yönetecek olan, sayfaları yönetecek olan insanlar hukukçular olacak. Doğrudan bize ulaşmalarını, sorunlarını bize anlatmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda bu sayfalarda bir yönlendirici kılavuz metinlerimiz olacak bizim. Bir problemle karşılaştığınız zaman hangi yolu izleyeceksiniz, ne yapmanız gerekiyoru anlatacağız size orada. Ve e, gerek BDDK'ya gerek Türkiye Bankalar Birliği'ne ellerinde somut veri oluşturacak şekilde dökümanlar ulaşmasını sağlayacağız. E, bunun da ilk adımını bizim Engelsiz Derneği'nden bir arkadaşımızın geçen hafta içerisinde yaşadığı bir olay, bir kredi başvurusu sonucunda yine kendisinden imzasının e, geçerli olmayacağı, ya bir tanıdığına vekalet vermesi ya da iki şahit huzurunda imza atması e, yönünde bir red alması üzerine BDDK'ya ilk şikayet metnimiz gitti. Buna ilişkin olarak zaten defaten bunu gerek gelen sorularla gerek zaman zaman fırsat bulduğumuz mecralarda anlatıyoruz. Arkadaşlar hiçbir bankanın sizden sizin kendi talebiniz olmadığı sürece iki şahit huzurunda imza atmanızı isteme hakkı yok. Şimdi biz şöyle açıklayayım. Ülkemizde bir mevzuat sıralaması vardır arkadaşlar. Bu mevzuat sıralamasının en tepesinde anayasa yer alır. Sonra kanunlar yer alır, yönetmelikler yer alır. Bunun altında da genelgeler, işte diğer düzenlemeler, tebliğler yer alır. Bu hiyerarşi bize neyi anlatır? Bir tebliğ bir yönetmeliğe aykırı olamaz. Bir yönetmelik bir kanuna aykırı olamaz. Kanun anayasaya aykırı olamaz. Şimdi ee, bu sıralamanın şurada bir önemi var Türk borçlar kanununda der ki 15 maddesinde bir görme engelli kendisi talep etmediği sürece imza atarken şahit bulundurulmazlar Bunun tek koşulu görme engelli kendisi istiyorsa ben imzama atarken iki tane şahit bulunsun diyorsa o zaman şahit bulunabilir ama böyle bir talebi yoksa hiç kimse onu şahit huzurunda imza atmaya zorlayamaz. Peki bankalar bunu bize niye yapıyor? Bankalar diyorlar ki ya bizim tebliğimiz var, iç düzenlememiz var. Eee sen işte biz sen bizden kredi çekeceksen iki şahit huzurunda imza atman gerekir. Banka böyle bir tebliği yayınlayamaz arkadaşlar. Yayınladıysa da bu tebliğ hukuka aykırıdır. Çünkü hem erişilebilirliğe dair, bankacık hizmetlerinin erişilebilirliğine dair yönetmeliğe aykırıdır. Onu da bir kenara bırakalım. Alenen borçlar kanununa aykırıdır. Kanuna aykırı bir tebliğ çıkarılması mümkün değildir. Dolayısıyla banka sizden böyle bir şey talep ettiği zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunu da kısaca anlatayım burada. Böyle bir taleple karşılaştığınız zaman yapmanız gereken BDDK'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun sayfasında bir şikayet metni formu var. Bu metin pdf olarak yüklenmiş sayfaya biz bunun word halini de kuracağımız facebook ve twitter sayfalarına belge olarak ekleyeceğiz ama e, ola ki bu oluşum tamamlanmadan başınıza gelirse e, diye bilgi vereyim. Oradaki pdf formatını çıkarıp elle yazmak zorunda değilsiniz. Sadece bddk'nın koymuş olduğu formda hangi bilgileri istediğini görüyorsunuz. Siz o formdan e, kendiniz bir word belgesi oluşturup Bilgisayarda işte neyi istediğini yazıp orada ne istiyor adınızı soyadınızı hangi bankanın e, hangi bankaya şikayet etmek istediğinizi burada dikkat etmeniz gereken şey şu x bankası yazmanız yeterli değil x bankası y şubesi şeklinde belirtmek zorundasınız hangi şube olduğunda bu e, muameleyi yapan banka şubesinde açık bir şekilde belirtmeniz gerekiyor ancak o şekilde dikkate alıyorlar. Şikayetinizi yazıyorsunuz ve ve burada BDDK'nın istediği şey şu Bu belge benim elime ıslak imzalı gelsin diyor ki benim elimle bir kanıt oluştursun bu belge diyor Biz bu noktada e, online bir başvuru alanı oluşturmalarını da rica ettik onlardan e, Şu aşamada onu değerlendireceklerini söylediler Yani teknik altyapılarını ona uygun hale getireceklerini söylediler eğer bu olabilirse zaten online bir başvuru yolu da olacak ama şu aşamada online başvuru şansınız yok. Orada evet bir online başvuru yeri var ancak o bu şikayetleri kapsamıyor. Dolayısıyla oradan yapacağınız başvuru bu şikayetler kapsamında değerlendirilmeyecek ve sizin başvurunuz bir nevi boşa gitmiş olacak. Bu nedenle oradaki formda istenen belgeleri içeren bir başvuru metni hazırlayıp imzalayıp gönderdiğiniz zaman BDDK çünkü kendi yönetmeliğine de aykırı bu kanuna da aykırı gerekli tedbirleri alacaktır alacaklarını da söylediler zaten haberdar olmaları halinde gerekli tedbirlerin alınacağını söylediler BDDK böyle şey bir yer değil arkadaşlar yani hani e, hakikaten bankalar üzerinde ciddi yaptırımlar uygulayabilen bir yer hani laf olsun diye açılmış bir yer değil bu nedenle yapılacak başvuruların ee, işe yarayacağını düşünüyorum. Bankayla, bankalarla ilgili yaşadığımız temel sorununa da bu şekilde değindikten sonra şimdi bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğine dair yönetmeli bir biraz şöyle bir bakmak istiyorum. Neler getirdi bu yönetmelik, bize neler verdi, neler kazandır diye bak bakalım. Ee, ondan sonra birkaç tane daha düzenlemeden, bankacılıkla ilgili olmayan birkaç düzenlemeden daha bahsedeceğim sizlere. Şimdi yönetmelik her zamanki gibi tabi amacını, kapsamını düzenliyor. İşte bankacılık hizmetlerinin erişilebilir hale getirilmesinin amacı olduğunu düzenliyor. Bütün bankaları kapsadığını, özel ve devlete bağlı bankaları kapsadığını belirtiyor. Tanımlara yer veriyor. Ee, özellikle sizi engelli 5378 sayılı kanunda tanımlanan engelli olarak ifade ediyor banka o şekilde görüyor. Yine erişilebilirliği de 5378 sayılı kanunda tanımlanan erişilebilirlik kriterleri olarak kabul ediyor bu yönetmelik arkadaşlar. Dördüncü maddesinde genel ilkelerden bahsetmiş bankacı hizmetlerin erişilebilirliğine ilişkin genel ilkelerden bahsetmiş. Bankaların ürün ve hizmetlerini planlarken engelli müşterilerin ihtiyaçlarına uygun planlaması gerektiğini, onların ihtiyaçlarını, yani engelli müşterilerinin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerektiğini söylemiş. Yine işte hizmetlerinin erişilebilirlik standartlarına uygun yapılmasını ve uygun değilse de bunun uygun hale getirilmesi gerektiğini düzenlemiş. Engelli müşteri hizmetleri yetkililerinin ve banka personelinin engelli müşterilerle iletişimi ki burada özellikle kastedilen ve Son dönem çok sıklıkla kullanılan bir takım bankaların da bu konuda gerçekten aktif çaba sarf ettiği işitme engelli müşterilerden bahsediliyor özellikle. Ee, onun dışında diğer engelli müşteriler için de gerekli desteğin verileceği müşterilerle iletişimin kurulacağı belirtilmiş. Yine hizmetlerle ilgili engelli müşterilerini bilgilendireceği ve bu bilgilendirme yapılırken de engelli müşterinin engel durumunun dikkate alınacağından bahsetmiş. Özellikle az görenlere yönelik düzenlemeler var. Levhalar, tabelalar ve işaretler konusunda e, renk kontrastlarının belirlenmesi gerektiğinden bahsetmiş. Kullanılan yazı tiplerine ve e, rakamlarda, yazı metinlerde ve rakamlarda yazı tiplerinin kullanımına dikkat edileceği, çok küçük puntolarla yazılmayacağı yine düzenlenmiş. Yine bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin ve yine ekstrelerin, kredi kartı ekstrelerinin ee, internet sayfalarında sözlü ve yazılı ve işaret diliyle videolarının bulunacağından bahsetmiş ancak şu ana kadar birçok bankanın sayfasında ben böyle bir şey görmedim hani gören var mı dikkatinizi çeken var mı bilmiyorum bu yapılmadı şöyle demiş ki banka sizi bankanın engelli kabul edebilmesi için %40 ve üzeri engelli olduğunuza dair sağlık kurulu raporunuzu bankaya ibraz etmeniz gerekiyor bu durumda sizi banka engelli olarak kabul ediyor ve size ilişkin hizmet sunumlarında o şekilde planlıyor. Ancak 70 yaşın üstündeki müşterilerden böyle bir koşul aramıyor. Onlarda sağlık kurulu raporu olsa da olmasa da doğrudan engellere yönelik sunulan hizmetlerden yararlanabileceğini söylüyor. Engellilere ilişkin bilgileri banka saklıyor arkadaşlar kendi veri deposunda ama bu tabii kişisel verilerin gizliliği ilkesi kapsamında herhangi bir yerle paylaşılmıyor ama bankanın kendi altyapısında bu verilerin saklandığını ve e, raporunuzu ibraz etmeniz halinde bankanın veri sistemine engelli olarak kaydınızın yapıldığını bilin. Bunlar paylaşılmıyor ama onlar kendi altyapılarında tutuyorlar bu belgeleri. ATM cihazlarının erişilebilir hale getirileceğini yine bu yönetmelik söylüyor. Ancak burada şöyle bir handikap var. Bazen görürüz işte bir bankaya ait birden çok ATM cihazı vardır bir alanda yan yanıdır hepsi. Bunlardan sadece birisini erişilebilir hale getirmesi halinde kendisine yönetmekle verilen görevi yapmış oluyor. Maalesef bunun hepsinin erişilebilir hale getirilmiş olma koşulu aranmıyor. Sadece bir tanesini yapmış olması bu şartı sağladığı anlamına geliyor. Tabi birçok şeyde bankanın artık ATM'sinde sesli kullanım imkanı var. Bu kullanımı yaparken... Ekranı kapatabiliyorsunuz bazı bankalarda hani arkanızdan önünüzden sizi biri takip edip görmesin sağınızdan solunuzdan diye ekranını kapatarak da kullanabiliyorsunuz. Yine ortopedik engelli müşterilere yönelik de e, bank ATM'lerin erişilebilirliğinin sağlanmasını öngörmüş. Bu özellikle ekranın kapatılması noktası bankalar arasında biraz şey oldu arkadaşlar yani hani ekranı kapatarak görme engelli müşterinin bankayı kullanması. Özellikle banka hukukçuları arasında falan biraz tartışıldı. Çok saçma gerekçelerle tartışıldı. Ama e, tabii yönetmelikte böyle bir düzenleme vardı. Hani ekran kapatılmadan işlem yapılsın. Bu çok da gerekli değil noktasında biraz tartışmalar oldu. E, ama Hani onların savları etkin olmadı ve şu an ekranınızı kapatarak işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şubelerin eleştirebilirlik standartlarına uygun olmasının sağlanması öngörüldü. Yine bu yönetmelikte görme engelli müşterilerin talep etmeleri halinde e, kredi kartı ekstrelerinin ve hesap özetlerinin kendilerine braille çıktısının verileceği, yine kredi kartı sözleşmelerinin ve diğer bankanın sunduğu hizmetlere ait sözleşmelerin, Braille çıktılarının kendilerine verileceği de düzenlendi ama bu yönetmelikte yine şöyle bir handikap var arkadaşlar hemen hemen her maddenin sonunda şöyle der bankanın gerekli koşulların uygun olması halinde bu hükmü yerine getirme yükümlülüğü vardır der yani hemen hemen her maddenin sonunda koşulların uygun değilse yapmayabilirsin inisiyatifini de bankaya kısmen de olsa tanımış oluyor. İşte BDDK'nın bizlerden talep ettiği şey bir yerde de bu yani birçok bankanın aslında bunu yapabilecek düzeyde olduğunu ama sadece bu fıkraya dayanarak işte koşulların uygun değil bahanesine sığındığını bu nedenle hani bu durumdan kendilerinin haberdar olmaları halinde gerekli tedbirleri alacaklarını söylüyorlar. Bankanıza talep ettiniz. Dediniz ki ben hesap özetimi braille almak istiyorum. Banka dedi ki size benim koşullarım uygun değil. Ben sana bu braille çıktıyı veremem dedi. Bu durumda bankaya şikayet edebiliyorsunuz. Çünkü en azından banka şunu yapıyor arkadaşlar. Bir savunma vermek zorunda kalıyor BDDK'ya. Ve bunu gerçekten yapabilip yapamayacağını anlatması gerekiyor. BDDK'da birçok aşamada bizle ortak çalışacağını belirtti zaten. Hayır, şunu diyebilirsiniz. Hani çok pozitif bakıyorsun. Bunlar olur mu diyebilirsiniz. Ama denememiz gerekiyor. Yani en azından denememiz gerekiyor. Sizlerden bu tarz talepler geldikçe biz de zaten bunu yapıyoruz ve iletiyoruz. İletmeye çalışıyoruz. Denememiz gerekiyor. Olur olmaz onu bilemiyorum ama böyle bir fırsat varken elimizde bunu yapın bence. Bizlere de ulaştırın. Bizler de bir şekilde onlara ulaştıralım ya da kendiniz ulaştırın anlattığım yöntemden. Yine post cihazlarında da özellikle 5 rakamının üzerinde belirtici bir işaret bulunmasının zorunluluğu var yönetmelikte. Biliyorsunuz birçok post cihazında vardır. Bu hemen hemen hepsinde vardır. Ama şimdi maalesef yeni bir uygulamaya gitti bankalar. Dokunmatik post cihazları birkaç yerde benim de karşıma çıktı. Bildiğiniz dokunmatik post cihazı. Bunun tabii ki Hani bu durumda görüşülecek BDDK ile e, dokunmatik olduğu için bizim kullanma şansımız olmuyor. Şifrenizi paylaşmanız gerekiyor ya da oradan alışveriş yapamıyorsunuz. E, bu da bir ayrımcılık oluşturuyor ve yönetmeliğe aykırı olduğu için bunu da BDDK'nın gündemine taşıyacağız. İnternet bankacılığına erişim noktasında da yine ekran okuyucularla kullanılabilir mobil uygulamalar e, yayınlamaları gerektiği belirtiliyor. İşte çağrı merkezlerinden sunulan hizmetlerde işitme engellilerin özellikle gerekirse yazışarak bu hizmetten yararlanabilmelerinin sağlanması öngörülmüş. Bankacılık hizmetlerine erişilebilirliğine dair yönetmelik kısaca bu şekilde arkadaşlar. Sizlere bahsedeceğim hususlar bunlar. Bu yönetmelikle ilgili dediğim gibi yaşadığınız sorunları özellikle mutlaka BDDK'ya iletin. Ereşilebilirlik, örneğin bir ATM'ye gittiniz, sesli uygulaması yoksa bunu mutlaka BDDK'ya iletin. Ee, bir şekilde gerekli tedbirleri alacaklardır diye düşünüyorum. Ee, en azından şansımızı deneyeceğiz söylediğim gibi. Biraz da diğer düzenlemelerden söz edeceğim. Ee, şimdi engellilere ilişkin olarak biraz dedim ya torba bir program bu program diye. Biraz böyle torbaya birkaç şey attık biz. Evet. Bir tanesi de şey arkadaşlar Türk Ceza Kanunu'nda aslında bunu daha önce konuşmuştuk ama yine kısaca değinmek istiyorum. Çünkü bu konuda e, gerçekten hafta sonunda birçok sivil toplum örgütünün katılımıyla yapılan bir eğitimdeydim ben. Orada da çok e, bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiği ciddi şekilde konuşuldu. E, işte otizmle dernek temsilcileri vardı, LGBTİ'den temsilciler vardı, İşa, işitme engelliler engeller derneklerinden temsilciler vardı, ben vardım falan bu konuda gerçekten bir takım adımlar atmamız gerektiği gerekirse hani kamuoyu oluşturmamız gerektiği söylendi. Şimdi Türk ceza kanunu 122. maddesinde biliyorsunuz ayrımcılık yasağı düzenleniyor ama maddede son yapılan değişiklikle dendi ki ayrımcılığın var bilmesi için kişinin onun nefret sahikeyle yaptığının ispat edilmesi gerekir dendi. E, bu nefret sahikinin ispatı yani şöyle bir duyguyu ispat etmeniz gerekiyor. E, bu gerçekten mümkün değil. Yani bir insanın bir duygusunu e, ispat etmeniz çok çok çok zor bir durum. E, belki diyeceksiniz ki yani beden diliyle ispat edilir işte ses tonuyla ispat edilir ama bunları... O anda yaşayacaksınız. Ondan sonraki bir aşamada bunları ispat edebiliyor olmanız. Hani siz bunu anlasanız bile mümkün değil. Bu nedenle özellikle oradaki nefret sahiki ifadesinin e, yasa metninden tekrar çıkarılması için bir takım çalışmalar yapılması öngörülüyor, planlanıyor. Bunu bireysel olarak sizler de yapabilirsiniz. Yani e, gerekli yerlere ulaşıp e, bu nefret sahiki ifadesinin... E, kanundan çıkartılması için ki hafta sonu belki haberlerde görmüşsünüzdür bir zihinsel engelli 44 yaşında bir kadına kendi evinde tecavüz ediliyor e, yapılan soruşturma sonucunda hem haniye tecavüz suçundan hem e, kadına karşı cinsel saldırı suçundan sanıkların hepsi beraat ediyorlar gerekçe de şu deniyor ki bir bu kadın bunlar hem ayrımcılık suçu da vardı orada 3 suçtan birden yargılanıyorlardı e, ve birincisi dediler ki burada bir nefret sahiki yok ayrımcılık suçundan dolayı beraat ettiler e, diğerlerinde de işte bu kalitede gerekçeler vardı yani yok işte kadının rızası vardı evinin kapısını rızaya açtı falan filan gibi sebeplerle bu nedenle gerçekten TCK'daki bu nefret sahiki Kavramı bizim birçok alanda yaşadığımız ve aslında önüne geçebileceğimiz ayrımcı uygulamaların önünde böyle bir set, böyle çin setli gibi duruyor. O nedenle o ifadenin kanundan, yasa metninden çıkartılması gerekiyor. Buna ilişkin olarak da dediğim gibi sizlerde bireysel, ya yani gerekirse CİMER'e bile yazarak, hani bu sokakta yaşadığınız bir ayrımcılık vakasını bile yazarak ya da bir kamu kurumunda Uğradığınız bir vakayı bile yazarak hani bu nefret suçu, nefret sahiki ifadesi olduğu için bunu şikayet edemiyorum. Ama yaşadığım bir ayrımcılık şeklinde kamuoyu oluşturabilirsiniz. Buna ihtiyacı var çünkü gerekirse de hani birlikte çalıştığınız STK'larınızla birlikte bunu yapabilirsiniz. Ee, bir tanesi bu engellilere ilişkin olarak size sözünü edeceğim. Ee, bir de arkadaşlar engelli maaşı ve evde bakım hizmeti düzenlemesi var. Ha, ondan önce şöyle bir durum var. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk, özel sigortalara adına konuşmuştuk bunu. Ee, ancak devletin yapmış olduğu zorunlu sigortalar, yani emekli sandığı, işte sosyal güvenlik kurumunca sağlanan sigortalar, bu birçok sigorta kolu işte iş meslek hastalığı, sağlık, emeklilik gibi birçok alanda ee, buna ilişkin bir sorun yaşanmadı şu ana kadar ama düzenlemeler de getirildi. Tabii sigorta sistemini geçen sene anlatmıştık işte geçen hafta anlatmıştık size. Hani riskolar üzerinden çalışır sigorta sistemi e, ve sizin zaten sigorta yaptırılırken mevcutta bir riskiniz varsa e, o konuya ilişkin sigorta yaptıramazsınız demiştik. Mesela ben görme engelliyim, e, gözüme yönelik bir risk durumunu sigorta ettiremem çünkü zaten o risk şu an var bende, zaten görmüyorum. Ben görmediğimi, işte ben görmez hale gelirsem tazminat alayım ya da işte şu işi yapıyorum gözümü kaybedebilirim gibi bir sigorta yaptırma şansım yok. Çünkü risk zaten şu anda mevcut. O risk gerçekleşmiş. Sigorta bunu korumaz. Ee, sigorta ortaya çıkması muhtemel riskleri korur. Ee, mesela siz %50 görüyorsunuzdur ama bir işte çalışıyorsunuzdur. Ve o işte yaptığınız iş gereği gözünüzün görme yetisinin daha fazla kaybolma ihtimali vardır. Şimdi özel sigortalar için bir şey söyleyemem. Çünkü bu sözleşme serbestisine girer. Adam o riski sigortalamak istemeyebilir ya da yüksek bedelden sigortalamak isteyebilir. Bu ayrı bir şey. Bunu aktivizm anlamında tartışırız her türlü. Ama devlet sigortalarında yani devlet tarafından sağlanan sigortalarda sizin yaptığınız iş devlette çalışıyorsunuz, %50 görüyorsunuz ama yap yapmakta olduğunuz iş sizin gözünüzdeki görme oranını azaltacak işte bu %70, %87 farklılığına sebep olabilecek noktaya geliyorsa devletin size meslek hastalığı, rizikosunu kapsayan sigortayı yapma zorunluluğu var. Buna ilişkin yaptığınız işlerde zaten diğerleri mesela bunu sadece göz üzerinden örnek verdim. Onun dışında zaten hastalık işte emeklilik ya da diğer riskoları kapsayan tedavi riskolarını kapsayan sigortaları zaten yapmak zorunda engellisiniz diye bunları yapmaktan vazgeçemez ee, çalıştığınız işlerde de tabi olduğunuz sigorta kapsamını inceleyin eğer böyle bir riskonuz varsa ve koruma altında değilse buna ilişkin başvurularınızı yapın. Çünkü bunu yapmak zorunda yani yeti farklılığınızın artması durumu söz konusuysa devlet bunu risk kabul edip size o sigorta alanına o sigorta koluna dahil etmek zorunda. Ee, bir de engelli maaşı ve evde bakım ücretinden kısaca bahsedip e, bugünü toparlayalım arkadaşlar. Şimdi aslında engelli maaşı sosyal devletin olmazsa olmaz uygulamalarından birisi ama benim aynı zamanda Açıkça karşı olduğum uygulamalardan birisi. Çünkü bizim ülkemizde engelli maaşı amacına uygun biçimde kullanılmıyor. Yani e, sosyal devlette olması gereken engelli maaşı şöyledir. Her türlü erişilebilirlik kriterini sağlamış olmanıza rağmen o kişi yeti farklılığı nedeniyle hayatını idame ettiremeyecek durumda ise Evet engelli maaş uygulaması sosyal devletin vazgeçilmezidir. Ama bizde bu özellikle bazı engel grupları tarafından bunu görme engelli arkadaşlarımız yapmıyorlar. O net ama bazı engel grupları tarafından bu çok fazla suistimal ediliyor. Biraz bedava yaşama e, imkanı gibi görülüyor. Ya yani nasılsa şunu diyeceksiniz ya çok mu para veriyor nasıl yaşayacak ama bunu yeterli görüyor insanlara görme engelli arkadaşlarımız arasında yapanlar var ama diğer engel grupları kadar yaygın değil. İnsanlar bunu yeterli görüyorlar ve nasılsa devlet veriyor diyor. Hatta ve hatta şunu yapanlar var. Çünkü buna ilişkin çok davalar görüyoruz. Aynı zamanda çalışıyor. Çalışmasına rağmen kendisini işte sigorta sistemine dahil ettirmiyor hem engelli maaşını alıyor hem çalıştığı ücreti alıyor. Bu nedenle bizim ülkemiz açısından çok ciddi, sert ve rijit kısıtlamalar getirilmediği sürece engelli maaşı hem aktivizm mücadelemize getirilen, indirilen bir darbe hem de gereksiz yere devletin sırtında bir yük bu ekstra alanlar açısından. Ama erişilebilirlik kriterlerine rağmen eğer e, kişi halen hayatını idame ettiremiyorsa bu durumda engelli maaşının tabii ki olması gerekiyor. O sosyal devletin vazgeçilmez unsurlarından birisi. Çünkü devletin onu bir şekilde vatandaşını koruması, onun sosyal devlet olması sebebiyle hayatını idame ettirecek koşulları sağlaması gerekiyor. Ama erişilebilirlik kriterleri gerçekleştiği zaman hayatını idame ettirebiliyorsa devletin böyle bir yükümlülüğü de yok o insanın da böyle bir şeyden yararlanma hakkı yok. Evde bakım ücretiyle engelli maaşı genelde karıştırılıyor. Engelli maaşı kişinin kendisine ödenen ücret arkadaşlar. Evde bakım ücreti ise e, engelli ya da hasta yakınına o engelliye ya da hastaya bakması sebebiyle ödenen bir ücret. E, yakın zamana kadar engelli çocuğu olan ailelerin bu çocuklarını yatı, yatılı okula göndermeleri halinde evde bakım ücreti alamıyorlardı. Ee, kurum ödemiyordu evde bakım ücretini. Ancak bu da şu, şöyle bir şeye sebep oldu. Ee, çocuğunu okula gönderen, yani aile çocuğunu okula göndermemeye başladı. Çünkü yatılı okula özellikle köyler okulları gibi, sağlar okulları gibi okullara gittiği zaman çocuk Aile o şey devlet o maaşı kesiyordu evde bakım ücretini kesiyordu. Aileler de çocukların eğitim hakkını ihlal ederek oradan gelen 3 kuruşa tamah ederek çocuklarını okula göndermiyorlardı. Ee, son zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam 2015 ya da 16 yılında yapılan bir değişiklikle artık çocuğu yatılı okulda da olsa aileler bu ücreti alabiliyorlar evde bakım ücretini. Evde bakım ücreti sadece engellileri kapsamıyor. Aynı zamanda hastalar da, hasta ve yaşlılar için de evde bakılması gereken hasta ve yaşlılar için de e, getirilen bir düzenleme onları da kapsıyor. Onlar da evde bakım, onlarla ilgilenenler de evde bakım ücreti alabiliyorlar o hasta ile ilgilendikleri için. Yine sadece ücret boyutunda kapsamıyor evde bakım aslında evde bakım ücreti diyoruz ama evde bakım hizmetleri bunun bütünseli sadece ücret değil bunun dışında ihtiyaç duyulan diğer medikaller, işte tıbbi malzemeler kullanılması gerekiyorsa bez bile buna dahil olmak üzere rapor raporla birlikte SGK'den temin edilebiliyor e, bu geniş ya yani evde bakım hizmetleri kapsamında ve yine Sağlık birimlerinden evde sağlık hizmeti almayı da kapsıyor evde bakım hizmetleri. Yani siz hastanızı götüremiyorsanız bir sağlık kurumuna ya da hastanızın aylık ya da haftalık kontrolden geçmesi gerekiyorsa sağlık birimleri de gelerek bu evde bakım hizmetini, evde sağlık hizmetini sunuyorlar. O yakınınıza. Genel olarak torba programımızı burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Hepinize geldiğiniz, katıldığınız, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başlangıçta da söylediğim gibi program sonunda bu ses kayıtlarımız dünyayasestan.com adresinde zaten yayınlanıyor. Ee, ve bu konulara ilişkin olarak sormak istediğiniz, iletmek istediğiniz bir husus olursa da sevgi.mart.gmail.com adresinden ya da sevdabozbay.gmail.com adresinden Bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, güzel bir hafta diliyorum.